0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24. Dänemarks südlichste Insel Lolland ist flach und friedlich. Doch bei Rødby Hafen geht eine riesige Baustelle. Sie ist mit Zäunen streng abgeschirmt. Man sieht nur in der Ferne Bagger herumfahren. Doch weil das Interesse an diesem gigantischen Infrastrukturprojekt groß ist, hat der dänische Staatskonzern Fehmarn AS am Rand der Baustelle einen Aussichtsturm errichtet. Michael Löwendal Kruse, Vorsitzender des dänischen Umweltschutzverbandes, eilt schnellen Schrittes darauf zu. So, many people are looking around here. Kruse läuft flink eine spiralförmige Holztreppe zum Aussichtspunkt hinauf. Ich folge ihm. Obwohl dunkle Wolken Regen ankündigen, sind zahlreiche Familien hergekommen. Viele Dänen begeistern sich für das, was hier entsteht. Kruse erklärt und holt mit Blick auf die Baustelle weit mit den Armen aus. Ein rund 17 Kilometer langer Straßen- und Eisenbahntunnel unter der Ostsee hindurch, dessen vier Röhren Dänemark mit Deutschland verbinden sollen, die pulsierende Hauptstadt Kopenhagen mit der norddeutschen Industrieregion.
1: Wir mit Konstruktionsarbeitsplätzen für selbe
2: wir schauen auf die Baustelle vor dem Fehmarnbelt, wo später die Tunnelelemente gebaut werden. Das passiert dann nebenan in einer Fabrik. Wenn die Tunnelelemente fertig sind, bringen die Konstrukteure sie auf die Meerenge, lassen sie sehr, sehr präzise auf den Boden sinken und koppeln sie zusammen. So entsteht der Tunnel bis rüber nach Fehmarn.
1: einen Tunnel. Und da auf Absenktunnel heißt
0: der Fachbegriff. Es soll der längste der Welt werden. Und die Dänen machen Tempo. Am 1. Januar 2021 war der erste Spatenstich. Die Eröffnung ist für 2029 geplant. Kostenpunkt rund 7 Milliarden Euro. Doch was die meisten Dänen begeistert, sorgt drüben auf der anderen Seite, auf der deutschen Insel Fehmarn, auch für Ängste und Proteste. Dänische Umweltschützer sind für Nordeuropas größtes Infrastrukturprojekt Ihre deutschen Kollegen sprechen vom größten Umweltskandal der Zeit. Warum? Das möchte ich auf beiden Seiten des Fehmarn-Belts herausfinden. Der Naturschutzbund NABU nennt den Tunnelbau den Sargnagel für die ohnehin schon mit Fischerei, Überdüngung, Offshore-Windparks und Schifffahrt schwer belastete Ostsee. Der Lärm werde die bedrohten Schweinswale vergrämen, die aufgewirbelten Sedimente seltene Riffe zerstören. Der dänische Umweltschützer Michael Löwendahl-Kruse seufzt ein bisschen, denn das Thema ist komplex. Weil Nieselregen einsetzt, wendet er sich von der Baustelle ab, klappt einen Regenschirm auf und hält ihn fürsorglich über mich und meine
3: Aufnahmetechnik.
2: Ich verstehe die Bedenken des NABU und sein Argument, dass man doch einfach den Zug über die storebelt verbindung nehmen und zum Beispiel von Kopenhagen bequem nach Hamburg fahren
3: kann. Aber
2: das Problem ist, dass das derzeit länger dauert und mehr Zeit und Geld kostet als zu fliegen. Wir wollen aber, dass die Menschen lieber den Zug nehmen als das Flugzeug. Also muss der Zug genauso schnell sein. Das ist der Grund, warum wir den Tunnel unterstützen.
0: Der Storebelt, der große Belt, ist die Meerenge zwischen den dänischen Inseln Fühnen und Seeland. Seit 1998 verbinden eine Brücke und ein Eisenbahntunnel nicht nur die beiden Inseln, sondern damit auch Dänemark und Schleswig-Holstein. Aber die Strecke zwischen Kopenhagen und Hamburg über den Storebelt ist 160 Kilometer länger als die Verbindung über den Fehmarnbelt. Mit dem neuen Tunnel sollen Autos, Lastwagen und Züge nur noch zweieinhalb statt derzeit fünf Stunden von Hamburg nach Kopenhagen brauchen. Michael löwendal kruse lässt den Blick wieder über die Großbaustelle unter uns schweifen. In unserer Welt, sagt er und zuckt mit den Achseln, herrsche nun einmal der Grundsatz, Zeit ist Geld. Zudem verbinde die Fehmann-Weltquerung nicht nur Dänemark und Deutschland.
1: Die Hero -Projekt.
2: Es geht um die gesamte Verbindung von Süditalien bis nach Nordeuropa, vergleichbar mit dem Brenner-Basistunnel. Dieses Projekt hier reicht bis nach Göteborg und Oslo. Wenn wir es schaffen, den Transport mit der Bahn sehr, sehr einfach zu machen, sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr, dann können wir die Gewohnheiten der Menschen ändern,
1: sie zum Verzicht
2: auf Kurzstreckenflüge bewegen. Und damit haben wir dann einen großen Gewinn für das Klima.
0: Der fehmarnbelt gehört zum transeuropäischen Netzwerk der Europäischen Union. Schnelle Verbindungen von Finnlands Hauptstadt Helsinki bis nach Palermo auf Sizilien. Die Hoffnung der Umweltschützer? Damit werden im europäischen Binnenmarkt mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagert. Auf lange Sicht könne der Tunnel die Biodiversität in der Ostsee sogar verbessern, glaubt Kruse.
2: Ein solches Projekt hat natürlich Auswirkungen auf die Natur. Aber wenn man sich an die Pläne hält, wenn der Tunnel fertig ist und ein paar Jahre vergangen sind, dann werden wir eine bessere Natur, von höherer Qualität haben und mit einer größeren
4: Artenvielfalt."
0: Die Vorstellung der deutschen Kollegen vom NABU, die Natur so zu bewahren, wie sie ist, sei veraltet, meint der Däne, und er lächelt etwas mitleidig.
2: Man beachte, dass der Begriff Nature Conservancy über 100 Jahre alt ist und die Menschen vor 100 Jahren eine andere Vorstellung von Natur hatten als wir heute. Für uns stellt sich die Frage, was können wir tun, damit wir eine Natur bekommen, die besser funktioniert, damit wir das Klima nicht so sehr zerstören?
1: Das bedeutet, aktiv in die Gestaltung der Natur einzugreifen. Eine größere Artenvielfalt ist besser für uns alle auf diesem Planeten. Darum
2: scheuen wir uns nicht, einige Dinge zu verändern, wenn das Endprodukt eine bessere Qualität
1: aufweist.
0: Im Hafen von Rettbeer Hafen kommt an diesem strahlend sonnigen Tag ein Mann mit seinem Motorrad angefahren. Er zieht den Helm ab, fährt sich mit der Hand durch sein verstrubbeltes, weißblondes Haar. Leichte Sommerjeans, hellblaues, kurzärmliches Polohemd. Bolgasko Rasmussen, Bürgermeister von Lolland, ist ein lockerer Typ. Wir treffen uns hier, weil Rasmussen das Interview im Infozentrum der vom Tunnelbau betroffenen dänischen Kommunen machen will. Wir gehen in den modernen Containerbau. Im Flur hängt eine mannshohe Satellitenaufnahme von Belt und Baustelle. Bürgermeister Rasmussen bleibt davor stehen, zeigt stolz die gigantischen Ausmaße des Tunnelprojektes.
4: Und das ist ein Gebiet, ungefähr 8 äh, Quadratkilometer. Und das ist äh, sehr, sehr groß.
0: Lolland, bislang hauptsächlich bekannt für seine intensive Schweinemast, brauche diese neue Infrastruktur, betont er. Weil so schönes Wetter ist, gehen wir wieder raus vor die
4: Tür. Das ist sehr große Gewinne von der Gebiet von Hamburg bis nach Kopenhagen. Da entsteht sehr viele Möglichkeiten. Und da können wir die Tourismus ausbauen hier auf Lolland, wir können Wirtschaft hier reinziehen.
0: Denn schließlich produziere Lolland mit seinen vielen Windrädern achtmal mehr grünen Strom, als es selbst brauche, sagt Rasmussen. Jüngst habe die dänische Regierung angekündigt, dass die Tunnelfabrik nach der Eröffnung bestehen bleiben und anderen Firmen Raum bieten soll, erzählt er. Tausende neue Jobs würden entstehen. Auf den Sedimentaufschüttungen aus dem Tunnelgraben könnten Ferienressorts gebaut werden, begeistert sich der Bürgermeister. Bislang ist Lolland zum Kummer von Rasmussen, vor allem Transitregion. Die Touristen rollen hier nur von der Fähre und starten durch in landschaftlich attraktivere Gegenden Dänemarks. Mit dem Tunnel wird sich das ändern, so verspricht es Fehmarn-AS und so hofft es Bürgermeister Rasmussen. Seit das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im bis dato größten deutschen Umweltprozess Ende 2020 alle Klagen abgewiesen und den Tunnelbau in der Ostsee endgültig erlaubt hat, häufen sich die Anfragen von Investoren.
4: Weil dann sind wir nicht am Ende von Dänemark und stehen mit dem Rücken zu Deutschland. Dann sind wir im Mittelpunkt zwischen Hamburg und Kopenhagen, zwei Metropole, die auch äh, Interessen haben, dass die äh, einen weiteren Zusammenarbeit machen, weil die müssen ja auch mit Metropolen wie Paris, London, und so weiter, äh, Konkurrenz aufnehmen. Und das gibt ja jetzt neue äh, Möglichkeiten. Und wir kriegen ja jetzt auf Lolland die Möglichkeit, nicht nur nach Kopenhagen zu gucken, wir können ja auch nach Hamburg gucken oder nach Lübeck. Die, die nächste Universität für uns, die jungen Leute hier auf Lolland, das wird ja Lübeck sein und nicht Kopenhagen.
0: Er stehe mit seinen Bürgermeisterkollegen in Schleswig-Holstein in gutem Kontakt. Und alle freuten sich auf die demnächst noch engere Zusammenarbeit, sagt Rasmussen noch, bevor er auf seinem Motorrad zum nächsten Termin über den Kai davonbraust. Am nächsten Tag stehe ich mit meinem Wohnmobil in der Schlange am Fähranleger. Reihenweise LKW warten in ihren Spuren darauf, an Bord fahren zu können – und viele Urlauber mit ihren vollgepackten Autos. Die Sonne knallt auf den Asphalt. In kleinen Schalterhäuschen prüfen freundliche Dänen routiniert die Tickets. Von röckby fahren seit Jahrzehnten Fähren im Halbstundentakt auf die Ostseeinsel Fehmarn, auf der deutschen Seite der Meerenge. Der Schlagbaum hebt sich. Ich kann in den Bauch der Scandlines-Fähre fahren. An Bord sitzen die meisten Fahrgäste auf weißen Plastikstühlen oben an Deck, blinzeln in die Sonne und schauen auf die blau glitzernde Ostsee. Darunter auch viele Lkw-Fahrer, die auf diese Weise ihre vorgeschriebene Fahrpause einhalten. Und Tourist Stefan Benger aus dem Rheinland. Mit den Kosten von rund 100 Euro für ein Fährticket könne er leben, meint er. Dem Bau des Tunnels blickt der Skandinavien-Fan skeptisch entgegen.
4: Die Möglichkeiten, nach Dänemark und nach Schweden zu kommen, werden natürlich dadurch auch mehr. Verkehr wird mehr. Aber das hat ja bisher Dänemark und Schweden so reizvoll gemacht, dass da nicht jeder hingekommen ist. Ja? Und ähm, ich fahre schon seit Jahren hier. Alle ein, zwei Jahre fahre ich mal hier hoch. Und ich genieße das jedes Mal, diese Stille, diese Ruhe.
0: Aktuell nutzen im Durchschnitt 5000 Autos, Lkw und Busse täglich die Fähren zwischen Röckbyhafen und Puttgarden auf Fehmarn. Der dänische Bauträger Fehmarn AS geht davon aus, dass nach der Eröffnung rund 12.000 Fahrzeuge täglich durch den Tunnel rollen werden. Zudem werden den Prognosen zufolge zehn Jahre nach der Eröffnung eine Million Fahrgäste die Schnellzüge zwischen Hamburg und Kopenhagen nutzen. Dazu kommen zusätzliche Güterzüge. Nach 45 Minuten ist der Fehmarnbelt überquert. Wir erreichen den Hafen von Puttgarden in Deutschland. Ich rumpele mit meinem Wohnmobil über eine Metallrampe von der Fähre. In 1 ,1 auf der kurzen Fahrt zum nächsten Strand sehe ich am Straßenrand überall Schilder, die auf Ferienwohnungen hinweisen. Ein Netz von Radwegen überzieht die flache Insel. Urlauber lassen im hellen, puderfeinen Sand Drachen steigen oder sitzen mit einem Eisbecher im Strandcafé. Die Sonneninsel Fehmarn lebt hauptsächlich vom Tourismus. Auch Landwirtschaft wird noch betrieben, doch es gibt kaum einen Bauern, der nicht auch Gästezimmer vermietet oder auf einer Wiese Stellplätze für Wohnmobile eingerichtet hat. Ein paar Tage später, im Städtchen Burg, dem zentralen Ort auf Fehmarn, ist schwer etwas los. Die Autos stauen sich auf der Durchgangsstraße, viele Urlauber in kurzen Hosen flanieren an den Geschäften vorbei. Das Rathaus steht direkt am Marktplatz. Ein hübscher roter Klinkerbau von 1901 mit Türmchen. Drinnen sitzt neben Inselbürgermeister Jörg Weber auch Jürgen Zuch im holzgetäfelten Besprechungsraum im ersten Stock. Der sportlich wirkende Mann schwimmt jeden Morgen in der Ostsee, auch im Winter. Jürgen Zuch wurde eigens als Regionalmanager in Sachen Tunnelbau eingestellt. Denn die Auswirkungen auf die Insel und ihre 14.000 Einwohner werden vielfältig sein.
3: Das tägliche Leben vor Ort wenn der Baustellen, die Arbeitspensler, die Femeraner, die auf Festland müssen, all die Festländer, die auf die Insel fahren, die Betriebe, die Waren bekommen, die auf dem Festland arbeiten, die Festländerbetriebe, die hier dann arbeiten. Es wird wenn der Bauzeiten ein Riesenproblem für alle geben, weil wir, es gibt nur eine Verbindung über den Femmernsund, das ist die Femmernsundbrücke, die zurzeit auch noch grundsaniert wird. Wenn man denn hier von künftigen blühenden Landschaften und Wirtschaftsentwicklungen spricht, das mag ja vielleicht sein für Fehmarn und das Umland hier, wenn, wenn alles fertig ist mit den Baustellen. Aber wenn der Bauzeiten, also die Belastung, die, die werden sehr groß an das tägliche Leben, das wird hier sehr, sehr eingeschränkt sein.
0: Bürgermeister Jörg Weber schätzt, dass sich Zustimmung und Ablehnung des Tunnels auf seiner Insel die Waage halten. Der freundliche Mann kann gut verstehen, dass sein dänischer Amtskollege Holger Rasmussen den Tunnel für das bislang abgehängte Lolland herbeisehnt. Doch Fehmarn werde kaum Vorteile davon haben und müsse alle Nachteile
1: ausbaden, fürchtet Jörg Weber. Ich war nie ein Befürworter dieses Tunnels. Das wird sich auch nie ändern, aber er kommt. Es gibt einen Staatsvertrag zwischen... Deutschland und im Königreich Dänemark, weil wir haben eine gute Verbindung nach Dänemark durch den Fährverkehr. Da sind auf der deutschen Seite 600, über 600 Arbeitsplätze dran. Wenn der Tunnel kommt, wird der Fährverkehr weiterlaufen, aber sehr wahrscheinlich nicht in dem Umfang. Und der Tunnel ist ja, wird ja nur von den Dänen betrieben. Das sagt der Staatsvertrag ja aus. Auch die Mautgebühr, die dort eingenommen wird, geht nach Dänemark.
0: Mit der Maut will der Staatskonzern die Baukosten von rund 7 Milliarden Euro in den kommenden Jahrzehnten für die dänischen Steuerzahler wieder hereinholen. Fehmarn dagegen werde wahrscheinlich einen Einbruch bei seinem wichtigsten Wirtschaftszweig hinnehmen müssen, klagt Weber.
1: Insel in der Ostsee, da kommen die Gäste natürlich auch zum Badeurlaub. Die wollen in der Ostsee schwimmen gehen.
0: Da ich gestern auch fleißig. Ja, Oben am grünen Brink. Am grünen
1: das ist zum Beispiel so eine Stelle, da werden wir noch nicht sagen können, wie, was passiert mit dem Wasser dort, mit der, mit der Wasserqualität, wenn die Baustelle mal im Wasser richtig in Waltung kommt, wenn die ersten Elemente abgesenkt werden. Also das ist alles noch nicht, noch nicht so richtig zu fassen. Ja, Also wir sind jetzt hier an der Nordostecke der Insel in Marienleuchte. Diese Ort, Ortslage nennt sich Olenborgs huck Huk
0: für Haken. Rentner Hendrik Kerlen. Rotkariertes Hemd, kurz getrimmter weißer Schnauzbart und halbrunde Nickelbrille befürchtet Schlimmes für Fehmarn. Er ist der Vorsitzende eines Aktionsbündnisses, mit dem sich die Insulaner über Jahrzehnte gegen das Tunnelprojekt zu Wehr gesetzt haben. Wir laufen über einen Feldweg ein paar hundert Meter bis an den Ostseestrand. Hier hat man einen guten Blick auf die Tunnelbaustelle auf deutscher Seite, in unmittelbarer Nähe zum Fährhafen von Puttgarden. Auf den Feldern liegen hunderte Meter lange, einige Meter hohe hellgraue Erdhügel. Der Aushub vom Meeresboden. Eine Million Kubikmeter von insgesamt 19 Millionen, erklärt Kerlen.
1: Da hinten sehen Sie einen, diesen großen Kran. Das ist ein Greifbagger, der jetzt auf, dem, auf der Ostsee an dem Ausschub des Tunnelgrabens arbeitet.
0: Der Kran baggert gleich neben der Fahrrinne der Fähren. Gerade kommen und gehen wieder zwei Schiffe. Der 18 Kilometer lange Tunnelgraben ist schon fast fertig ausgehoben. Isabel Arendt, die stellvertretende Vorsitzende des Aktionsbündnisses, regt sich auf. Das riesige Projekt sei völlig überdimensioniert und aus der Zeit gefallen. Empört weist sie auf den Bagger in der Meerenge. Eine sanfte Brise bewegt dabei ihre bunt gestreifte lange Bluse.
1: Von der EU beschlossen, von der EU auch massiv gefördert. Und die Insel Fehmarn wird degradiert zu einem reinen Brückenkopf. Die Insel wird einmal von Nord nach Süd zerteilt. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Autobahn, wo der Wildwechsel nicht mehr stattfinden kann.
0: Denn da ist nicht nur die Baustelle für das Tunnelportal hier am Hafen von Puttgarden, sondern auch die sogenannte Hinterlandanbindung. Die über Fehmarn führende Bundesstraße wird vierspurig, die Bahntrasse zweispurig ausgebaut. Die 60 Jahre alte Fehmarn-Sundbrücke aufs Festland soll mit einem Tunnel entlastet werden. Diese Teile des Projektes muss Deutschland bezahlen. Derzeit wird mit Kosten in Höhe von 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Sedimente im Ostseewasser könnten aber nicht nur Urlaubern sommerliche Badefreuden verleiden, betont Malte Siegert, Ostsee-Experte des NABU. Er hat lange auf Fehmarn gelebt, arbeitet und wohnt mittlerweile in Hamburg. Dort antwortet er auf die Frage, warum deutsche und dänische Umweltschützer beim Tunnelprojekt so uneins sind.
3: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die dänischen Kollegen nicht ganz überschauen, dass der dänische Staat dieses Projekt eben mit den Durchleitungsgebühren für die Lkw finanziert, mit der Maut, die sie aus den Straßennutzungsgebühren refinanzieren und eben nicht äh, mit dem finanzieren können, was sie aus der Bahn Durchleitung generieren können, ist nämlich viel zu wenig. Und insofern wird dieses gesamte Projekt dazu führen, dass man eben halt den Straßenverkehr so stark wie möglich fördern wird von dänischer Seite aus. Das konterkariert europäische Verkehrspolitik aufs Schärfste.
0: Die Bauarbeiten würden große Teile des europäischen Meeresschutzgebietes in der Mitte des Fehmarnbells zerstören, prognostiziert Siegert.
3: Wir haben eben halt auch vor allem streng geschützte Schweinswale im Fehmarnbelt, die um die Insel Fehmarn herum ihre Kälber großziehen und das wird äh, zu einer dauerhaften Vergrämung dieser Tiere führen. Es wird eine Beeinträchtigung sein, natürlich der Unterwasserlärm, die Sprengungen, die ganzen Arbeiten, die da gemacht werden, das wird diese Tiere nachhaltig be negativ beeinträchtigen und das ist natürlich schade, weil der Schweinswale eben halt in der Ostsee schon sehr stark gefährdet ist.
0: Denise Juchem weist diese Vorwürfe zurück. Sie ist die für die deutschen Medien zuständige Pressesprecherin des dänischen Konzerns Fehmarn AS. Ihr Büro hat sie jeweils provisorisch auf den Tunnelbaustellen eingerichtet. Aus Termingründen beantwortet auch Denise Juchem meine Fragen digital, per Sprachnotiz auf dem Handy. Wir nehmen Rücksicht auf Natur und Umwelt beim Bau des fehmarnbelt Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Sämtliche Umweltauflagen werden eingehalten und auch ständig überprüft. Es gäbe für die Baustelle auf deutscher Seite eigens eine Umweltbaubegleitung, betont Juchem. Das sind externe Experten, die genau darauf achten, dass während der Bauarbeiten alle Vorgaben im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes eingehalten werden. Sie kümmern sich um Themen wie Bodenschutz, Lärmschutz, Unterwasserschall oder Sedimentverdriftung. Sie beraten uns und sie berichten an die zuständigen Behörden in Deutschland. Für die von den Bauarbeiten zerstörten Steinriffe im Belt werde Fehmarn AS Ersatz schaffen, kündigt die Firmensprecherin an. Südlich der Insel Fehmarn werde ein neues, rund 42 Hektar großes Biotop entstehen. Und es ist geplant, in diesem Bereich große Steine aufzuschütten, die sich dann zu einem Riff mit dem dazugehörenden reichen Ökosystem entwickeln können. Der große Tunnel zwischen Lolland und Fehmarn, zwischen Dänemark und Deutschland, er wird nun gebaut. Und was er für die Region bringen wird, Aufschwung oder Ungemach, Vor- oder Nachteile für die Umwelt, das wird sich erst nach der Eröffnung 2029 erweisen.